0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2023年7月5日，哦、嗯，好不容易从我女儿的三角函数困境中暂时解脱，那、呃、所以才有时间来录音啦。啊，不过算数学，我个人是真的觉得还蛮有趣的啦。只是如果哈、哦、算数学解题啊，不用限时间的话，我会觉得更有趣一点。啊，因为如果有时间压力，你就没办法好好思考。我觉得有时候这是对我们这种思考比较慢的人来说，会有一那么一点点困扰。我会这样觉得啦。好，最近呢看到一个新闻，就是国际癌症研究机构 IARC 啊，就是呃世界卫生组织下面的一个机构，然后他在6月27号的时候公布。他说：“哦，评估一个叫阿斯巴甜的阿斯巴甜的那个东西，哦，一个化学物质。那他觉得他有可能，呃，有致癌性。那所以呢，就把它的分类等级，哈、哦，提高到二 B， 哦，这个致癌物的这个可能。也就是说，他评估这个是有可能啊，造成癌症的。好，那这个消息一公布啊，那大家。”我看到中文的新闻啊，每一个都好害怕，每个说哇，健怡可乐有可能致癌啦，那种无糖可乐可能都会出事啊，啊，或者是百事可乐什么的，有的没有的、哦，那这些东西都有可能造成癌症，可是事实真的是这样子吗？还是说这个报告有什么问题呢？呃，我觉得我可以跟大家简单的说明一下，好、哦，毕竟。呃，我觉得我算是这有一点点这部分的基础常识啦。好，首先哈要讲致癌，那我们就要先搞清楚癌症是怎么造成的。那这边没有要讲的很细哦、喔，那如果要讲的很细，可能要讲好久好久。那不过我们大概可以把癌症的基转，那分成几个部分。第一个呢，通常癌症是从一颗细胞。冒出来的那有可能是很多个细胞，那同时发生问题，那这机会就不太大了不过一颗细胞发生，比如说突变好了，那发生突变以后，那它不停的复制之后，那它在每一次的复制之间又产生一点点的突变，才会变成一个癌症的这一群细胞里面，非常的 h e t e r o g e n e o u s 其实跟人类有那么一点像啦。所以呢，呃，癌症的第一步哦，就是这个细胞它必须要能够跳脱，呃，平常哈、哦，那人类啦，或者说它的一些呃宿主哦，也不能说宿主，讲宿主好奇怪，因为它本来就是人类的一部分，就是说，呃，人类本身给它的一个限制，什么限制呢？就是它限制它不能够随随便便复制啊、哦，一般的细胞啊，只有在受伤啦，吼、哦。就是这个组织有受伤，它需要修复的时候，那或者是说它在像皮肤啦，哦，或者是在肠子里面，那它才会日常生活都需要复制，不然啊，其他地方的细胞它是不可以复制的。所以呢，呃，其他地方的呃细胞都处在一个我们叫做呃 G 零这个阶段。G 零就是说我们呃一般叫细胞周期，啦，后。那细胞周期只有，呃，就是成长嘛。那成长之后，呃，先 DNA 复制啊，哦，那 DNA 复制之后，那再开始慢慢分裂，这样子。我们先不要讲那么细。那总而言之，大部分的人体细胞都是处于居零，哦，就是没有在复制的阶段。那如果要成为癌症，哦，你立志成为这个细胞，立志成为癌症，第一个你要先能够摆脱那人类的控制，那你要先复制自己。你现在摆脱了人类的控制，开始复制自己以后，你还要走到另外一步，就是你不会变成 apoptosis， 就是你不会凋亡掉，就是人类的细胞有它的寿命限制，但是癌症细胞只要得到足够营养，它就不会死，所以它必须变成不死化，就是它不会自动凋亡，不会受到细胞寿命的限制。那再来呢，这个癌症细胞。那它变得不死以后，它就越长越大嘛，对不对？那越长越大哈，它必须还能够躲过人体的免疫系统的扫描。人体免疫系统如果扫描觉得这个地方怪怪的，那就会大家一起来围殴它。那一起围殴它的话，它有可能就逃不过免疫系统的攻击，然后就死悄悄。所以不只是它自己不要死，它也要躲过免疫系统的追杀。不管怎么躲啦，也许是让免疫系统看不到啦。哦，也许是找免疫系统来当救兵来保护啊，等等，这都是一些方法啦。只仅只是这样子的话，还不能够称作这是一个恶性癌症。为什么呢？因为我们的癌症啊，如果要造成呃比较严重的后遗症，或者甚至造成死亡的话，那最重要的一件事叫做转移啊、呃，就是 metastasis， 呃，就是癌细胞必须要从原来的地方那转移到别的地方去。当然、啊，转移的机转也很多啦，例如说你要怎么适应新环境啊？你要怎么利用？你为什么会转移到肺啦，或转移到肝啊？为什么你不会转移到肠子啊？哦，等等，哦，这都是有一些重要的课题在。哦，那所以呢，呃，只要哦，根据那个世界卫生组织的定义啦，哦，只要能够帮助这些事情，就是帮助这些呃细胞达到这些癌症的机转的话。那我们就把它叫做致癌物，叫 carcinogen 哦。那这个所谓的 carcinogen 呢、啊，一般来说吼、哦，我们也会把它分类哦。那分类分主要是分三类啦，可以说这么说，可以说分三类啊。前面两类呢，吼、哦，我们叫真的致癌物哦，就是它真的会造成癌症。那另外一类呢，我们叫做帮助致癌物。哦，为什么叫或者叫共同致癌物？好，那所谓真的致癌物，哦，那大概分成一个就是它需要被 activation 被启动。好，那什么叫被启动呢？就是它本来的这个致癌物的形式，例如说酒精吧，啊，那酒精它需要被代谢，所以代谢这个动作就可以启动酒精的致癌模式，啊，或者是说。像人类乳头病毒，哦，就是大家常听到打什么子宫颈癌疫苗嘛，对不对？那这个 HPV， 人类乳头病毒的缩写叫 HPV。那这个 HPV 呢，它有可能，哦，造成人类，呃的子宫颈癌，所以它必须先被 activation。你单纯哦只接触到 HPV， 然后没有被它感染的话，你也不会得癌症，好、哦，所以这个叫 activation dependent， 就是你必须被启动。所以，这致癌物被启动以后，它才真的有致癌的效果。那另外一种叫做 activation independent， 就是它是不需要被启动的。什么叫做不需要被启动的致癌物呢？例如说像是紫外线哦，那像是 s 光等等。s 光跟紫外线，你也知道这种东西哪需要启动？它本身就是对 DNA 呃会有一定程度的一个破坏的效果。所以在这种状况下，我们大致上可以把致癌物分成两个：，一个叫 activation、e、dependent， 就是它需要被启动的；，一个叫不需要被启动的。好，那另外一类啦，哦、喔，我们叫做 co-carcinogen， 就是共同帮助致癌物啊、喔，就协助致癌物，就是说它本身哈、喔、不会造成癌症，但是会促进其他的致癌物的效果。又说有些是化学物质啦，我们举一个，呃，我觉得比较有趣的例子啦，好、喔，就是砷的一个化合物。那砷就是那个砒霜，听过吧？大家都听过砒霜嘛？就砒霜这东西当然是有毒啦。好、喔，那这种东西有剧毒，那可是哈、喔，在老鼠实验，啊、就是有人啊，不要说有人啦，反正就是有科学家非常神奇想要这件事情。那把它哈、哦、拿去喂老鼠哦，喂，当然这个剂量是暂时让老鼠不会死的。那结果发现老鼠啊，哦，那晒了那个紫外光，哎、欸，紫外线以后啊，那老鼠得到癌症的机会就增加了哦。那可是呢，如果在人类啊，你要达到这个效果的话，哈、哦，可能你要先吃到那个致命的剂量，也就是说，在你能够得到癌症之前，你可能就会吃到这个剂量就死翘翘了啊、哦。那在世界卫生组织它分类的所谓的 carcinogen， 就是帮助致癌物里面，其实应该来说不能说致癌物，帮助致癌物质或者致癌的这些东西里面，还包括了所谓的生活习惯啊，那例如说像你会嚼烟草啊、抽烟，或者是嚼槟榔啊、喝酒等等，这个都算是 carcinogen。好，然后我们回到这次事情的主角。这次事情的主角呢是 WHO 下面的一个分支，叫做 IARC 国际癌症研究机构。哦，那这个国际癌症研究机构，当然它是利益良善，它是提醒大家说哪些东西，呃，有可能造成癌症哦，或者是生活习惯等等，有可能造成癌症这样子。哦，所以它把致癌物从1971年开始，它就把它分级，分成。他用 group 啦，哦，就是分群啦，哦，它分成1234这四群，然后就变成 group one、group two 跟 group three 跟 group four 这样子。那所谓的 group one 就是他有很强的证据证明他就是跟癌症有直接相关。好，那呃以 group one 来说的话，哈，我查了一下，他 group one 里面列的那包括说像是呃紫外线。哦，那当我们知道紫外线跟皮肤癌有关嘛？哦，那空气污染，空气污染跟肺癌有关，还有墓穴啦、毛穴啦，哦，这跟肺癌也是有关的。那还有跟烟草，哦，就是 tobacco， 就是香烟呐、啊，哦，那这个呢也是跟那个肺癌比较有,有相关。然后再来就是酒精，那酒精的话，基本上是跟肝癌是比较有相关的。那还有像 s 光啦、啊，哦，就是我们平常，也不是平常啊，就是你去医院会照的那个 s 光，这个也跟癌症有关。然后还有像幽门螺旋杆菌的感染，哦，所以幽门螺旋杆菌感染以后，不是只有胃溃疡而已啊，也不是只有十二指肠溃疡而已啊，哦，也还是有跟胃癌有可能造成，呃，有强烈的相关这样子。当然啦、啊，那个。H. P. 啊，就是幽门螺旋杆菌啊，也有可能跟 g i s t 就是啊，肠胃道的 Stromatium o r 等等这些东西都有关。好，然后我们再来看一下所谓的 Group Two， 那它把 Group Two 哈分成 Two A 跟 Two B， 就是二 A 跟二 B 这两群呐、啊。那所谓的二 A 哈这种致癌物，它是算是 Probably， 就是有可能的。然后 Group Two B 呢，就是 Possibly， 就是。这个是也是有可能啦、啊，只是这个可能性比较低啦，而且是低很多。那 p r o p e r l y 呢，就是说有一大堆的 data， 那告诉你说它有可能是致癌物，但是呢，也有少部分的 data 告诉你说它可能不会致癌。那 possibly 呢，这边就是有一些哦，那这个一些可能是几篇哦，几篇论文这样子，告诉你说。啊，这个东西有可能是致癌的啦，吼、哦，或者这行为有可能是跟癌症有相关的，有 association 啊、哦。但是，我再强调一下哈、哦， association 统计学上不等于 causation， 就是它不一定等于因果关系，有相关不等于有因果关系啊、哦。那每次提到这件事，我都还是要再强调一次，那、哦、这算是做功德，我觉得。那在 IARC 它的分类里面 ，Group 2A， 那就是 p r o p e r l y 就是相当强烈有可能致癌哦，但是证据还没有强烈到我说你就是一定会致癌这种的哦。那例如说像是 HPV， 就是我们刚刚说的那个人类乳突病毒，然后还有油炸食物，比如说呃鸡排啦、臭豆腐啦，哦，我鸡排臭豆腐是我自己说的啦，不过我是根据它的定义是这样子啦。那另外呢，还有像红肉，还有像是65度 C 以上的那个饮料哦，包括糖，你如果热热喝，那就跟食道癌有一定程度的相关。那另外呢，染头发哦，还有夜班工作，这个都跟癌症有关。我想夜班工作大概就是爆肝的意思啦。哦，然后再来就是这次他把那个阿斯巴甜放过来的，叫做 Good to B。e 那 good to be 呢，叫 possibly 就是有可能，但是证据非常薄弱的。那在这个那个 IARC 它的那个致癌物，它放了，呃，就是它表列很多啦，我念一些我觉得比较有趣一点的啦，哦，那例如说像汽油啦，哦，还有加油站员工啦，哦，木工啦，消防队员啦，哦，那还有像手机辐射，所以呢，你那个呃。阿斯巴甜啊，跟手机辐射是同一个等级的致癌物哦。所以你如果相信手机辐射可以致癌，那阿斯巴甜就可以致癌，大概是这个意思。好、哦，那再来，我们先跳过过去，我们直接讲 good for。那 good for 呢，就是说它 probably 它是有可能啊不会致癌的哦，就是不太可能是致癌物的。但是为什么要先讲这个呢？因为它在2019年还2016年，我忘了哪一年，反正几年前。他就把这个 g r o p 移除了，那整个 g r o p f 全部上移到骨髓，也就是说上移到什么？就是还没有办法被分类成致癌物。所以对 w t o 的 IARC 这個组织来说，它只分成呃有强烈证据致癌、有可能致癌跟还没有被证明可以致癌。哎、欸，所有的东西都是候选人，他只是还没有证明说你有罪这样子而已。好，所以剩下就是骨髓了。好。那这骨髓里面呢？我觉得比较特别的啦，吼、哦，就是还没有办法证明你有你有致癌的可能的，哦，那比如说像咖啡因啦、啊、茶啦，哦，那染料啦，哦，还有就是染头发那个染料啦，哦，还有那个画画的颜料啦，还有墨水啦，哦，哎、啊，还有一个就是那个乳房植入物，就是龙乳啊，那个龙乳在用的那个细胶啊，那它也是放在骨髓里面，就是第三群里面。还没有办法证明你有罪，这样。然后哈、啊，我们要来讲一下这个阿斯巴甜。阿斯巴甜哈是，呃、嗯， 1 9 6几年的时候被发明，然后那发现哈、喔、它的那个呃热量相对比较低一点，而且那严格来说不是热量相对比较低，是它的甜度很高，它甜度大概是一般糖的200倍。那如果是一般糖200倍，我只要用一点点，例如说。呃，只要人家两百分之一，我就可以达到呃一样糖的效果，对不对？就是一样呃比较高剂量糖的效果嘛。哦，所以这人家才会说这个东西可以代替那个 sugar 一般的糖来使用。那比较常见就是放在可乐里面、啊，然、哦、后那除了可乐以外，还有一些那个人工甜味剂，那也可以拿这个 aspartame 就是那个阿斯巴甜来使用。那讲到可乐哦，我。这种肥那个肥宅快乐水，啊，我们其实也是有所谓的可乐鄙视链啊、哦。那为什么呢？因为喝可乐就是要喝爽嘛。喝爽有几个条件，第一个哦，就是你喝到嘴巴里面的时候，你必须要能够让你的味蕾得到一点辣辣痛痛的感觉。那这个辣辣痛痛的感觉来自什么？来自二氧化碳啊、哦。所以你必须要能够保存这个二氧化碳在你的那个溶液里面。那要保存二氧化碳的话，我们知道，尽量就要把这个温度降低，所以可乐要冰冰的喝才好喝、哦、那再来呢，就是要甜、哦、所以可乐要又冰又甜，然后泡泡又多，然后气泡就是二氧化碳要多、哦、那所以你要保存呃足够的二氧化碳的话，那最好的方法其实是用玻璃瓶，而且是。小瓶的玻璃瓶不可以是大瓶的玻璃瓶，为什么呢？因为大瓶的玻璃瓶或者是大瓶的木桶啊等等的，哦，你一打开那个气就很容易散掉。那只有玻璃瓶才能够，而且是小瓶的玻璃瓶才能够，呃，得到足够的压力，然后可以应该说控制足够的压力，然后把二氧化碳锁在那个溶液里面。所以我们大概可以推测了哈，那这个可乐比试链大概就是。呃，一般的可乐那最好喝，然后再来就是铝罐装的可乐，第二好喝，那再来就是那种诶、欸、麦当劳的那大杯可乐哦，纸杯装的可乐好喝，那塑胶瓶装的就不好喝哦，就不用想了、哦。为什么？因为塑胶瓶没有办法提供足够的压力把二氧化碳那个关在那个溶液里面这样子哦，而且放久了呢，那个呃搞不好了哦，还有塑胶味哦，还可以。放到呃、欸，跑到那个可乐里面。好，这是可乐比事量，不对不对，我不是要讲可乐比事量，我们是要讲说阿斯巴甜这个东西为什么会致癌。好，那阿斯巴甜致癌的呃原因呐、啊，就是说为什么会被那个 IARC 拿来当成致癌物？好，那主要的原因是因为它会水解，它在人体里面会水解。那水解的话、哦，哈，大概可以水解成两类东西。一个就是一般的氨基酸，像什么天门冬氨酸啊、呃苯丙酮、苯丙氨酸啊等等这种东西。那另外一类呢，就是甲醇。那甲醇我们知道啊，它跟酒精一样都是致癌物啊。那所以重点就在这个甲醇。好，只是、欸、你要讲这东西致癌，你要讲毒性的话，那通常你就必须提到剂量。那如果你要跟人家说这东西有毒，但是你又不告诉人家这个有毒剂量的话，基本上你就是在耍无赖。为什么？你说喝水有没有毒？有啊，喝到一定程度就有毒啊。那个一定程度是多少？对，这个就是问题了。你是你说吃那个普拿藤有没有毒？有啊，那吃多少会有毒？对，这个就是问题了。吃多少会有毒这件事就是问题，重点是剂量。那根据欧盟的建议啦，哦，阿斯巴甜每天的容许剂量，哦，那大概是每公斤体重40毫克。那如果你用60公斤去算的话，哈，大概你每天可以喝1 2到四十罐的零卡可乐，都不会超过这个容许剂量。所以肥宅们放心，哦，你可以喝到30瓶、40瓶。如果你有80公斤的话，喝60喝，看,看，喝45罐是没有问题的。好，一天可以喝到45瓶零卡可乐。那我们刚说哈，你要讲毒性，那你就一定要谈剂量，要不然就在耍流氓。好，那所以呢，剂量有没有人要谈？有，联合国下面的另外一个组织啊，叫做那个粮农组织哦，就是社会组织食品新增替的联合专家委员会。那他们呢，会在七月中的时候公告。就是说，他们谈，呃、欸，就是他们讨论的结果，就是说，关于各种那个致癌物，它的有毒剂量应该是多少？好，所以我们可以等那个时候再来关心，说这个所谓的二十八天大概会到你要喝到多少剂量的时候才会致癌。比如说，你等一下，一天喝40瓶的片饮可乐，那就是。一天要喝十公升的天宜可乐，拜托啦，你挖过来了，一天喝十公升，而且喝十公升还是在安全剂量内呢。哦，这是以欧盟规定的、欧、嗯、盟建议的安全剂量内。哎，好，所以啊，这件事告诉我们一件事哦，卖挂机的亚神杰仔，就是不要看到新闻哦，就开始觉得好害怕这样子啦。哦，因为。在我们这个年代啊，做什么事情其实都需要考虑到证据。那以是为这次做的事情来说，其实他们是好意啦，他只是告诉你说，哦，呃，他们发现，哎，这个东西有一些报告说它有可能跟癌症有关。那他们这样做的好处是什么呢？就是会有更多关于这个物质与癌症之间关系的研究。好、哦，那。例如说啦，像咖啡因，咖啡因之前就被放在二 B， 哦，它放了多少？放二十几年呢？所以每个每个人都觉得咖啡因这个东西可能会致癌。那后来呢？当然是做了一大堆研究以后，那才又把它放到过去，就是放到你有可能致癌，只是我找不到你的证据，找不到你的把柄这样子啊、哦。那所以我觉得我们在看待这些事情的时候，那必须要用一个比较客观，而且。要知道它的来龙去脉，你才会知道说哦，我要怎么呃面对这些世界卫生组织所宣布的可能致癌物这样子，然后不要把自己的日子啊过得神经兮兮的哦。该喝健怡可乐的肥仔还是继续喝哦，不用担心。好、哦，那除了说呃健怡可乐，当然有一些抗酸饮你可以选啊，就是有一些人是不能喝的啦哦。那不过你如果可以喝的话，你还是可以放心的喝，除非你要一天。喝到十西十公升、哦，通常我觉得一天喝个三公升的水都算很多了，哦、那十公升是有点夸张的程度了，哦、好，啦，那喜欢我们今天的节目的话，欢迎按赞、分享、订阅，哦、那最好的呢也能够给我们一些评论哦，好，谢谢，拜拜。